0: Thank mm -hmm. you.
1: Democráticas, muito bom dia a todos vocês. Começando mais um Giro das 11, ao vivo, aqui pela TV 247. Com todo carinho para todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui para mais uma jornada, para mais uma transmissão. Começando a semana, uma semana é, decisiva, uma semana importante para o Brasil no contexto geopolítico internacional. O Lula pronto para brilhar. Na, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, né, que o Brasil abre desde 1948, a fundação da Organização das Nações Unidas. Olha, a gente tem muitas informações também para vocês, começando a Semana Quente em Brasília. É, quero aqui dar alguns spoilers do Giro das 11 de hoje. Nós temos a notícia do celular do Anderson Torres com ataques frontais ao presidente Lula, é, tem uma foto, tem uma imagem de Lula enforcado no celular de Anderson Torres, uma das notícias que tem repercutido muito nessa manhã de segunda-feira, dia 18 de setembro de é, 2023. É, temos aqui é, repercussão da entrevista que o Arthur Lira concedeu à Folha de São Paulo, dizendo que Bolsonaro não está morto, Bolsonaro não está morto, está vivo ainda, mas está inelegível e rumo à prisão, como consta é, das nossas apurações aí sobre as investigações da Polícia Federal. É, muitas outras informações nós vamos trazer para vocês aqui no Giro das 11 estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador, também pela Rádio Brasil Atual FM 98,9, e pela TV Quirimorena, Grande Salvador, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos trazer meu primeiro convidado de hoje aqui, já o Altamiro Borges. Miro, se preparando todo aí. Meu querido Altamiro Borges, mais uma vez, cá estamos para começar uma semana, mais uma semana, é, em que aos pouquinhos a gente vai tirando o Brasil daquele lodaçal. Estamos tirando, Miro?
2: <risos> Tudo bem, Conde? Tranquilão, mestre? Tudo bom. É, eu acho que, apesar da, da Eliane Catanher de achar que o Brasil está em baixa no mundo, é, é, mais uma vez o Brasil, papel importantíssimo na cenário internacional, então esse, esse, essa semana começa com o presidente Lula. Esteve em, em Cuba, fez um discurso muito duro contra o bloqueio a Cuba e pedindo uma nova governança mundial. Agora está lá nos Estados Unidos, abre, né? abre a Conferência da ONU amanhã. Né? O discurso deve ser no mesmo, no mesmo rumo da questão ambiental, a questão da, da governança mundial, né? da paz. Né? Então, o Brasil se firmando, né? se firmando no cenário mundial. Depois de passar, você vê, dizem que são mais de 50 pedidos de audiência com o Lula, de conversas bilaterais com o Lula. A Eliane Cataíde acha que ele está embaixo. Mas tá todo mundo querendo conversar com ele, né? Querendo conversar com o Brasil. Então o Brasil volta a ter protagonismo internacional, começamos bem a semana.
1: Olha, os bastidores de ontem, porque o Lula chegou, o Lula chegou acho que ontem né? a Nova York é... são de muitas conversas com fundos estadunidenses querendo créditos verdes, né? É, e o Haddad estava liderando essa, essa, esse conjunto de reuniões aí Brasil arrasador no cenário internacional a, a, você lembrou da jornalista Eliana, Eliane Cantanhede quer dizer, ficou constrangedor para ela, coitado eu fiquei até com pena, porque ela, ela disse assim, não, o Lula está embaixo quer dizer, o cara é o, é, o, é o líder mundial mais respeitado no mundo né? é mais respeitado no mundo que no Brasil, Altamiro Borges Agora, vamos começar por Cuba, porque eu sei que você tem relações afetivas também com Cuba. Tem, né? Relações afetivas com Cuba. Muito. Esse, esse bloqueio a Cuba, ele é absolutamente desumano. É, é um crime né hediondo, de guerra internacional. Será que agora cai com essa influência do, do Lula? Coco? O que, que você pôde apurar da passagem dele por Cuba, que foi uma passagem rápida, mas foi muito intensa, né?
2: É, não, foi uma passagem de um dia, mas esteve com o presidente de Cuba, teve, teve com várias reuniões, né? teve no, no, no G77 mais China, é assim que chama? G77 mais China, né? um evento importante. Cuba, Cuba é impressionante quando você fala em relações afetivas. Cuba sempre me impressionou com a capacidade de resistência daquele povo. Né? Eu sempre fiquei com a minhoca. Como consegue resistir depois de tantos anos de bloqueio, é um bloqueio criminoso, é um bloqueio. Por exemplo, se um navio parar no, no, em Havana, ele não pode entrar em águas territoriais dos Estados Unidos. Ou no, né? é, são várias medidas de, de asfixia a Cuba, né? asfixia em remédio, asfixia em tecnologia. É um negócio impressionante o que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos consideravam Cuba a sua zona. Né, consideravam o Cuba o seu, seu prostíbulo né, e, e, e perderam a ilha. Né, e nunca admitiram isso, e nunca admitiram que Cuba fosse um exemplo, um exemplo de né, humanidade, um exemplo de políticas públicas, de educação, de saúde. Nunca admitiram. Então, ser com a Cuba é um negócio... São várias leis, várias medidas para asfixiar economicamente a ilha. E ela, o que sempre me surpreendeu, aí essa ligação afetiva, é como conseguiu resistir. Eu cheguei à conclusão, assim, por cima, que quatro fatores foram determinantes para Cuba resistir. Né? Um fator é esse espírito de defesa da pátria, mas a pátria não, a, não dos patriotários, a defesa do país, da soberania do país. Né? Uma postura antiimperialista muito forte. Então, quanto mais os Estados Unidos agridem, mas o cubano é, 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 sente a necessidade de defender o país, né? não se submeter, não ser escravo, não ser servil. Então, o é um sentimento, é um nacionalismo progressista. Né? É muito, essa eu acho que é uma marca do povo cubano. As vezes que eu estive lá conversando, é um negócio muito forte. Eles, inclusive, provocam os Estados Unidos. Vem, vem para cá, vem se meter aqui com a gente. Né? Tem, uma, tem um aldor na parte mais próxima dos Estados Unidos, que é exatamente isso. Não mexam com, não mexam com Cuba. Né? E, então, é ao esse... mesmo
1: tempo, sem querer te interromper, mas os Estados Unidos reconhecem a excelência de Cuba em algumas áreas da ciência, como, por exemplo, da medicina. Os médicos cubanos são profundamente respeitados pela ciência estadunidense. Pela política já é uma outra história. Mas eles vão lá para os Estados Unidos, nas universidades americanas, é, ministrarem cursos. E tudo, são convidados, sempre convidados. É impre impressionante isso, né? Era o segundo fator que eu ia apontar.
2: Então, o primeiro fator é o sentimento antiimperialista, imperialista, é o sentimento de defesa da nação, é né? o um sentimento de altivez, né? de altivez de um povo, não é um povo com complexo de vira-lata, é um povo que defende a nação. Né? É... O segundo são as conquistas da Revolução Cubana, que aí são impressionantes. Era um povo que não tinha nada, então tem educação de qualidade, tem saúde de qualidade, né? tem esporte, apesar de tudo, apesar do bloqueio criminoso, da asfixia financeira. Virou uma referência no mundo. Os médicos cubanos são referência no mundo. A medicina cubana, né a indústria de fármacos cubano, referência no mundo. Então, essas conquistas da Revolução né é, 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 explicam também por que essa capacidade de resistência. né é Porque é um povo que sabe o que era e o que passou a ser. É um paraíso? Lógico que não é um paraíso. Frei Beto é que tem uma citação que eu acho excelente. Frei Beto diz o seguinte, se você for muito rico, não vá a Cuba. Não tem espaço para muito rico em Cuba. Se você for a classe média, você não vai gostar muito porque não tem muito shopping, não tem muito consumo. Agora, se você for trabalhador, você vai adorar, porque sua saúde está garantida, sua educação está garantida, você tem condições de vida dignas. né? É, são as conquistas da Revolução, que projetaram Cuba. Né? Então, isso é uma segunda marca que, no meu entender, explica a capacidade de resistência, a resiliência do povo cubano, que é um negócio impressionante. Terceiro fator é a, a, as formas de organização do povo cubano. Né? Há muitos mecanismos de participação, não só na, no processo da eleição, mas em você tem os chamados CDRs, Comitês de Defesa da Revolução, que são comitês em cada quarteirão, que as pessoas se reúnem, discutem. Se tem uma criança que não foi vacinada, vai lá falar com a família que tem que vacinar. Né? que Se está faltando na escola, vai lá falar que tem que ir para a escola. Né? Então, são mecanismos de participação popular. muito Cuba aprendeu um pouco com o processo de burocratização da União Soviética. Viu aquele negócio ruindo, por ausência de participação popular e criou mecanismos de participação popular muito fortes. Se discute muito em Cuba. Se achar que, é, que o cubano não discute política, o cubano é ácido, é crítico, né? mas participa das coisas. Né? E é ácido porque tem críticas a ser feitas mesmo, tem muitos problemas. E um quarto fator que sempre me chamava a atenção e esse eu ficava sempre preocupado, né? você estava dizendo aí dessa relação... Né? de amizade, um quarto fator era o carisma do Fidel Castro, né? que eu sempre ficava muito preocupado falando do carisma de Fidel, só que Fidel morre, morreu. Né? Eu achava que isso poderia criar uma uma fratura em Cuba, mas eles tiveram capacidade de ir formando novas lideranças. Né? Você sabe que sempre essa, esse fator da liderança carismática é um bem, mas pode ser um problema. Né? É, nós temos aqui é, nós temos que discutir por exemplo nós Lula. Temos, é Lula.
1: nós temos Jorge Lula exatamente agora você tem toda a razão o Fidel né deixou é, antes de evidentemente antes de morrer deixou o governo com o irmão dele com o Raul Castro é, e é, é impressionante quer dizer Cuba seguiu no mesmo no, no mesmo ritmo né com com, com, a, com a ausência do Fidel e com a ausência do Raul agora também que agora é o Dias Canelo que está ali à frente. Agora, Altamiro, desculpa, você ia uma geração complementar?
2: Uma jovens, muito interessante.
1: Desculpa. Mas, jo... Mas, assim, a situação de Cuba econômica é crítica, né? É uma situação... Você sabe que a jornalista lá da Globo News, acho que é a Raquel Cranembul, ela estava lá cobrindo a visita do, do Lula, ela estava dando uma um, um flash noturno lá em Cuba. E tudo escuro, ser assim, do centro de Havana, né? Então, é, é uma situação: quer dizer, energia elétrica, é, é, alimentos nos supermercados e tudo mais, né? Que é decorrente desse, desse bloqueio desumano. Eu acho que basta, né? Acho que depois dessa. O Lula vai se encontrar com o Biden, se não me engano, hoje. E eles vão fazer uma Mira. fala, porque o Biden é ligado também aos trabalhadores nos Estados Unidos. É, ligado né, de uma maneira diferente da que o Lula é ligado aqui no Brasil. Mas eles vão fazer uma fala com relação ao mundo do trabalho. É, tomara que o Lula tenha essa habilidade né, para resolver essa questão de Cuba, porque a situação está difícil lá.
2: É, mas eu acho que não, não resolve, viu, Conde? Não, não, tenho, não tenho essa ilusão, não. não. Não tenho, gostaria, mas acho que não resolve que inclusive tá, vai entrar em processo eleitoral nos Estados Unidos, a base gusana, a base anticubana né, é muito forte nos Estados Unidos. Acho que o Biden não vai, comprar, não vai comprar essa briga, não vai topar, diminuir o bloqueio, a asfixia financeira. Porque é isso, a situação, como você disse, a situação de Cuba é difícil. Né? A situação de Cuba é difícil porque é uma sabotagem a economia, ela não tem recursos, por exemplo, recursos hidrelétricos, não tem em Cuba tem grandes rios, não tem, né? não tem recursos, né? então, e é asfixiada economicamente, ela teve um problema sério, ela teve, um, teve uma fase de crescimento grande, mas ainda muito vinculada quando você tinha o bloco soviético, o apoio do bloco soviético, a partir do desmoronamento do bloco soviético eles sofreram o que eles chamam de um duplo bloqueio, um duplo bloqueio, era o bloqueio dos
1: Estados Unidos, passou a ser um bloqueio também da Rússia. Mas ela aí você era. me lembra que a China está vindo aí. E a China é. não, tem, não tem medo de fazer negócio com culpa. Mais recente. Né? A, a mais China recente.
2: era mais pragmática, ela não se metia nisso. Mais recentemente, ela está se metendo, mesmo a Rússia se metendo, mais cautelosos, cautelosos. Ainda. Não é no que era a União Soviética. A União Soviética era... Você tinha a, a negociação direta, um escambo direto de petróleo Cuba, soviético por matérias-primas cubanas. Você tinha um escambo direto, cana-de-açúcar. Tá? Isso, acabou, isso acabou. Isso dificultou, esse duplo bloqueio dificultou muito Cuba. Quando você teve uma retomada de governos progressistas aqui na América Latina, naquela primeira onda, né, que veio com Chaves em 98, depois Lula 2002, depois Néstor Kirchner, depois Rafael Correia, Evo Morales e tal... Esse bloco latino-americano deu mais apoio a Cuba. Isso permitiu que Cuba começasse a respirar melhor. Só que depois você teve uma onda regressiva no continente. Golpes, derrotas eleitorais, piorou. Por exemplo, a relação do Brasil nas trevas bolsonarianas com Cuba foi uma relação de capacho dos Estados Unidos. Não, uma relação o,
1: o, o Lula praticamente reabriu. A relação com Cuba. Diplomática, tá exato. Com as relações interrompidas. Altamiro Borges. Altamiro, você é palmeirense, né, Altamiro? Sim. Cadê o outro? Altamiro? Altamiro até congelou. Eu fui brincar com ele. Palmeirense, o sangue é verde. Sangue verde, sangue. Eu tô, eu tô falando isso porque ontem o São Paulo ganhou do Flamengo no jogaço, hein? Eu sou São Paulino, que ninguém me ouça, mas eu sou São Paulino. O, o Altamiro. E, e o São Paulo desclassificou o Palmeiras, hein? Na Copa isso. do Brasil? Tem, a Copa do Brasil, isso, isso. Foi isso. É o São, São Paulo que tirou o Palmeiras. São Paulo. E o Palmeiras está encostando no Botafogo. Chega de falar de futebol, vamos falar aqui da que nossa falta. Eu vou para o bate-papo, Miro, olha só, o Hussein Brasil, querido Hussein está aqui, boa semana, boa, boa segunda para você, Hussein, nosso associado aqui. É, bom dia, como funcionam as sanções? Eles, elas basicamente tor torturam a população na esperança de que o povo remova o governante de quem os Estados Unidos não gostam. É assim no mundo todo, né? Os Estados Unidos imperialista, né? imperialistas, né? É, Brasil. Sanções não aprovadas pela ONU são ilegais. Ele ainda complementa aqui. Caro Lula, lembre de falar do Free Assange. Será que o Lula vai falar do Assange? Acho que vai, né? Ele é, ele é, ele é, ele é marrento, né? Se é, ele falar é do Assange na ONU, o, o chão vai tremer. O Rogério Bessa Gonçalves via esse cartaz em Cuba. A Revolução Cubana não é do Fidel, a Revolução é dos cubanos. Ô, Miro, tem muito tema para a gente tratar. Eu queria que você falasse um pouco do Braga Neto, porque hoje é, é, apareceu essa denúncia né, que o general Walter Braga Neto, Braga Neto articulou é, no, na época em que comandava o Ministério da Defesa, um mecanismo que driblou decisões do STF, que barraram o orçamento secreto para continuar a distribuir verbas a aliados do Centrão. E, portanto, entre 21 e 22, uh, Braga Neto encaminhou para o Centrão a bagatela de um bilhão de reais do caixa do Ministério da Defesa. Braga Neto também está acusado de um processo que está sendo apurado pela polícia estadunidense brasileira de é, superfaturamento de, na compra de coletes na intervenção do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho da situação desse general que acho que está a caminho também é, de uma vida difícil. Né? É, é, parece que... Parece que sim, parece
2: que o Braga, Braga Neto estava meio escondidinho, né? ele estava na, na época da. Está quietinho ele tava... ali, é, né? Quietinho. Ele, dele. ele, o Heleno, tudo escondidinho. O Heleno adorava bravatear por aí, né como dizia o próprio Bolsonaro, o general Gagá, adorava ficar falando besteira por aí, está quieto, sumiu. Né? E, agora, e o Braga Neto também. O Braga Neto foi ministro, Braga Neto foi interventor, ou seja, a preparação do, 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 da ascensão do. do do Bolsonaro ao poder, já estava naquela intervenção no Rio de Janeiro, né? os militares cada vez mais presentes na política. Né? Interventor com, com a conversa de que, ao fazer a intervenção do Exército na, na, no Rio de Janeiro, ia resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Só piorou, só agravou a situação da segurança pública, né? só fez expandir milícias, controle de mais de 50% do território do Rio. Né? E, então, Braga Neto que era esse homem da intervenção, que era o partido militar já se projetando para a campanha do Bolsonaro, esse Braga Neto que foi ministro, esse Braga Neto que virou, né, escanteou o Mourão e virou vice do, 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 do Bolsonaro, do capitão general, que virou vice do Capetão, né, agora está metido em um monte de rolo. Dizem as más línguas, <risos> foi na folha que saiu, que na delação do Mauro Cid o nome do Braga Neto aparece também apesar da delação ser sigilosa, mas, segundo a Folha, quatro generais vão ser citados pelo Mauro Cid. Né? Um deles, o Braga Neto. Aí veio essa denúncia, que não veio nem pelo Brasil, né? veio pela, pelo, pelo problema lá da, 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 do assassinato do presidente do Haiti, né? dessa empresa, né? desse, desse lobista, né? essa questão dos coletes. Né? Veio por lá. Né? Que o atinge, né? denúncia... Brava, né? de sem licitação, superfaturamento, coletes, né? que é ele diretamente envolvido. Agora, pintam denúncias também de sem licitação, alimentos, guloseimas para o comando militar no Rio de Janeiro, também tem isso. Né? Essa, essa turma gosta de comer bem, né? e, e, enquanto o povo está se estrepando, enquanto estão matando gente. Né? E agora vem mais essa. Eu acho que a situação do Braga Neto vai ficando complicada A família do Braga Neto já não queria que ele fosse candidato Talvez por saber de todos esses rolos dele Rolo quando interventor no Rio de Janeiro Rolo enquanto um dos principais ministros do Capetão, do Fascista E rolo nessas articulações com o
1: Centrão o Agora, Só, só para completar o um parênteses rápido nas Forças Armadas, a coisa já é complicada. Quer dizer, você tem práticas horríveis ali de corrupção. Juntou com política? Aí.
2: Pois é, pois aí é. deu nisso, né? Pois é, pois é, pois é. Dá, dá nisso. Então, só voltando nesse negócio do Braga Neto, parece que a família já não queria que ele fosse candidato no Rio de Janeiro. Agora diz que o próprio PL está repensando a candidatura do Braga Neto, porque parece, se vier realmente essa história da. Da delação do Mauro Cid, se a Folha tiver com a razão, se a Mônica Bergman tiver com, a, com fontes boas, se confirmar esse negócio do, do, do Braga Neto na delação do Mauro Cid, como um dos pivôs das negociatas das joias, tal, aí a coisa complica mais. Então ele vai sendo queimado. Agora é isso, o problema é que não ó, é o. Olha o
1: passarinho, tô... ó a passarinhada do Altamiro, que é isso, tá aqui que do lado. Bonitinho. É, aqui do lado, olha ele aqui, está falando ah.
2: contigo. É, é bonitinho danadinho. É, se esse, esse negócio do Braganeto não é um general então, o é um problema que está é, 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 chamuscando totalmente as forças armadas, você vê essa pesquisa que saiu agora do Datafolha né? cai, continua caindo a credibilidade, os que confiam pouco, não confiam nada nas forças armadas, só está aumentando né? só está aumentando então a instituição vai tendo muita dificuldade, né e estava bem na hora de pensar uma reforma do sistema
1: militar profundo no Brasil. Né? Altamiro Borto estou tão curioso para saber tanta coisa da semana passada que, que ficou, que vai reverberar nessa semana ainda com você, Altamiro. Antes de te perguntar, deixa eu só trazer aqui o Edson Macedo. Miro, dos fatores de coesão do povo cubano que você elencou, qual o mais importante? Você elencou quatro fatores. Né? Acho que a resistência do povo cubano, não é, Altamiro? Não, eu... é a resistência
2: no sentido anti-imperialista, anti defesa das conquistas da revolução, os mecanismos de participação popular e o carisma que o Fidel tinha. O Carisma do Fidel. Fidel. Não
1: é, não
0: vai é... lá. O,
2: eu você acho falou é dos
1: três fatores. Esses três fatores são são muito são muito iguais, né? Tem o mesmo peso, né? O Frei Beto, ele, ele é praticamente um cubano, o Frei Beto. Né? Ele, é, ele é simplesmente a figura mais é, talvez o brasileiro mais próximo teve né? lá
2: inclusive em Cuba com a... teve agora com ele ele Cuba. ele
1: ele mora um pouco em Cuba um pouco no Brasil tem o um livro fantástico sobre o Fidel né Fidel Isso. e a revolução Fidel né? e a religião Isso. Fidel a é religião é... desse é excelente o Frebeto é fantástico Frei Beto! Eu, eu chamo ele para vir aqui mas ele é tão compromissado com tanta coisa mas uma hora ele vai vir aqui ele deve é, estar em eu... Cuba ainda ele está em Cuba ainda, junto né? Lula. É, ele. Será que ele tá... Ele estava junto, mas não, mas, mas só em Cuba. Isso, eles... isso. Eu acho que não sei se foi para os Estados Unidos. Acho que não. Altamiro, pessoal, nós, nós tivemos na semana passada é, o julgamento dos primeiros terroristas lá do 8 de janeiro. Você acompanhou? Todos acompanhamos. Foi, né? Enfim, emblemático, né? É, foram, foram penas é, fortes muita gente progressista eh, do campo democrático até dizendo que foram penas muito altas eh, e já há um debate se eh, o, o, esse esse processo né o, o, o Rui Costa Pimenta deu uma entrevista para a revista Veja diz que o Bolsonaro está sendo perseguido eu não quero entrar em polêmicas pessoais aqui evidentemente mas eu queria que você é, desse o teu enquadramento desse processo. Você acha que está havendo exagero? Você acha que é perigoso? Você acha que a Polícia Federal está é, sob o comando do Flávio Dino, bonitinho? Como é que você avaliou essas condenações iniciais é, dos terroristas do 8 de janeiro?
2: Avaliei como altamente positivo. Tem que servir de exemplo. Né? E o problema não são esses bagrinhos, o problema é o processo como um todo. Nós tivemos um processo de fascistização no Brasil. Né? Processo extremamente perigoso de militarização do poder, de ocupação de espaços, de fascistização em vários terrenos, né? de expansão de armas, de campanha de ódio, de homofobia, de misoginia. Nós tivemos um período de trevas no Brasil. Esse período de trevas, um ponto alto dele foi o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não dá para analisar o 8 de janeiro sozinho. O 8 de janeiro tem a ver com todo esse processo de fascistização do poder. Antes do 8 de janeiro, se você quiser pegar cronologicamente, regressivamente, antes do 8 de janeiro, teve o 24 de dezembro. Os caras estavam colocando uma bomba num caminhão-tanque perto do aeroporto internacional de Brasília. Como disse o Gilmar Mendes, podia matar um monte de gente. Estava lá, que foi descoberto. Um deles era assessor da ministra Damares. Foi assessor da ministra Damares, um dos participantes desse negócio. Isso foi no dia 24 de dezembro. No dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, os fascistas quase ocuparam a sede da Polícia Federal. Queimaram o ônibus, queimaram, jogaram o ônibus para fora de pista em viaduto. Né? Antes disso, você teve. Transformaram quartéis em incubadoras de terroristas. Tenta ir acampar num, num, num gramado de um quartel para ver o que, que te acontece. Os milico deixaram. Teve bloqueio criminoso de estrada, patrocinado por
1: agrotologitas e por empresas de
2: transporte. Então foi todo um processo, 7 de 70. Era um processo de fascistização. Era preciso uma pena dura. Lógico que a pena dura pega os executores inicialmente e, no caso dos executores, são os bagrinhos. eu Estou achando, inclusive, que está é leve. Porque precisa, além dos executores, pegar os incentivadores. É preciso ver quem foram os deputados que, em a cabeça desses debiloides que foram para Brasília, desses panacas, desses bagrinhos que foram para Brasília, desses, dessas buchas de canhão, esses babacas que vão ficar presos porque foram instrumentalizados, foram idiotas. Quem que quem influenciou? Qual foi o deputado que influenciou? Qual foi o pastor, bispo, apóstolo, esses lobistas da fé? Né? Quais foram que influenciaram, usando templos religiosos? É preciso ver. Quem foram os influenciadores digitais? Né? Os influencers que influenciaram esse negócio? Essa turma precisa ser punida também. Mais ainda, quem financiou esse negócio? Porque isso teve muito dinheiro envolvido. Não é fácil transportar pessoas para Brasília para ficar aquartelada lá no QG, no Forte Apache do Exército. Quem que bancou aqueles churrascos belíssimos todo dia no Forte Apache do Exército? É grana. Quem financiou esse negócio? Até agora só tem bagrinho também. Hã? Teve um relatório da BIM que falava que financiamento foi de vários ruralistas. Quem são esses ruralistas? Então, eu acho que está embrando, por enquanto. Esses 17 anos de cadeia para o Bagrinho é pouco, né? porque tem que pegar os outros e tem que pegar quem organizou essa ação. Então, eu não acho que está... Eu acho que foi uma decisão, uma sentença importante, importante, né? serve de lição. Nos Estados Unidos, os mesmos que fizeram a provocação lá foi só o Capitólio, aqui é os caras tentaram... Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Suprema Corte. Ali só... É lá,
1: a pena foi menor, lá, mas Não. é por isso, né? Não, foi maior,
2: 22 anos. 22 anos? 22 anos. Um dos líderes dos, do principal grupo terrorista supremacista branco dos Estados Unidos, que é um tal de broad boy, né? a pena de 22 anos... A menina que ficou famosa, aquela que roubou um escudo de um policial e quebrou vidraça, 10 anos. Outro líder de um grupo, de um
1: grupo terrorista, 17 anos também. Então, é, 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 eu acho. Agora, o que todo mundo comentou é o seguinte: se a pena desses cidadãos, né, desses bagrinhos, foi dessa magnitude, 17 anos e tal, a dos mandantes e dos financiadores. Deverá ser obrigatoriamente maior. Está todo mundo preocupado, Altamiro, que, que os mandantes e os financiadores e os, e os mentores intelectuais não sejam punidos. Mas, francamente, eu queria até colocar minha colher nesse campo, que é o seguinte, eu acho que é uma questão de ter paciência. Eles estão sendo investigados. Estão sendo, né, daqui a pouco vem a leva dos financiadores e a leva dos mentores intelectuais. Você acha que isso está sob risco? Então, quando eu acho, eu acho que
2: tem que ir pelas várias camadas. Né? São basicamente quatro camadas. Executores, influenciadores, financiadores e o comitê organizador. Né? Os que organizaram essa ação golpista, que aí junta miliciano civil e miliciano fardado, milico. E tendo como chefe o Messias, o Jair o Messias o Bolsonaro. Tem que ir atrás de tudo isso. Agora, é, começou, e começou com penas, no meu entender, que são, servem de exemplo. Então, quando eu vejo alguém tentar, não, são penas muito pesadas, Vai, queria o quê? Queria os dois anos em solto do, do Nunes, né? do, do, do ministro bolsonarista? O que queria? São né? então, penas, se aplica uma pena, né? com base em cinco crimes que foram cometidos. E tem agora que ter pressão da sociedade para chegar a essas outras três camadas. Eu não acho que esteja garantido, não. Eu acho que corre o risco de ter um acordão para liberar algumas dessas camadas. Por exemplo, eu tenho dúvida se vai chegar na camada dos generais. Eu tenho dúvida. Porque eu acho que existe meio que um acordão que pega a CPMI, pega governo, pega o presidente Lula de não tocar nesses militares deixa quieto por enquanto, mas eu acho que a sociedade tem que pressionar, então eu acho que, as, que, que é isso, está servindo de exemplo, porque não pode pegar o ato do dia 8 isolado, tem que pegar o processo de fascistização, o que ocorreu na história recente do Brasil, era preciso um break chega de conciliar com essa turma, era preciso um break agora precisa pressionar para que essas outras camadas atinjam, Sobre o negócio do Bolsonaro, eu estou na torcida para que ele seja preso e que seja uma prisão de longo tempo. Acho que não tem perseguição nenhuma, Bolsonaro. De onde se tirou perseguição? Bo Bolsonaro é que perseguiu todo mundo. Bolsonaro é que fez a política do ódio, do fascismo. Que história é essa de que tá, o Bolsonaro está sendo perseguido? Acho que negócio é esse? Estão né? é, 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 invertendo as coisas. Estão invertendo as coisas, né? Então, eu acho que pressão da
1: sociedade para que isso ocorra. É porque, assim, a, a esquerda ela é tão responsiva, e eu tive esse debate também com o Breno Altman. O Breno Altman também acha que tem, que, que, que tem alguns exageros aí. né é, 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 Porque a esquerda ela, ela vê alguém né, numa posição, é, por exemplo, de suposta perseguição, ela se coloca no lugar desse, desse sujeito e é, porque ela é muito institucional, né? A esquerda se transformou nessa nessa nesse patamar institucional. Então ela tem medo que aconteça com ela no futuro. Por exemplo, né? Ah, então, então pegar esse pessoal, como é que vai diferenciar esses atos terroristas juridicamente, tecnicamente, que é o caso de manifestações democráticas por mais direitos, né? De repente você pode ter daqui a uns 10 anos o MST sendo julgado pelo STF eu acho difícil mas a, a esquerda opera você conhece muito bem com esses pressupostos né comente é. comente para gente isso
2: não é isso podemos discutir a longo prazo mas a longo prazo estaremos todos mortos a longo prazo estaremos todos mortos nós estamos discutindo aqui agora, agora. não aqui agora houve uma tentativa de golpe com invasão depredação do Congresso Nacional, Câmara e Senado, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Essa tentativa de invasão não foi coisa de maluca, essa tentativa de invasão foi organizada, porque as pessoas chegaram a Brasília, ficaram concentradas no Forte Apache, no QG do Exército, alimentadas, ouvindo discursaiada, foi preparado, o clima foi preparado, o clima foi preparado. Teve gente que instigou esse tipo de coisa, teve gente que financiou esse tipo de coisa, teve gente que pensou, né, foi mentor, organizou esse tipo de coisa. Né? Então, é, é esse aqui agora que nós estamos discutindo. É isso que o Supremo está fazendo. Supremo, não adianta eu discutir o que vai ser o futuro. O futuro eu vou estar tá morto, não sei. Eu estou discutindo agora. O agora é preciso penas duras com relação a essa turma. Né? Porque senão você incentiva, você incentiva. Né? lógico que você tem que ter mecanismos que impeçam concentração de poder que impeçam exibição não é isso? muito exibicionismo né? mecanismos de controle mas isso é um outro debate isso é um outro debate para evitar arbitrariedades né? para evitar arbitrariedades então você tem que criar mecanismos de controle da sociedade, de fiscalização para evitar quando o presidente Lula, por exemplo, disse que no, devia, é, 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 devia evitar transmitir sessões, os votos dos ministros do Supremo serem segredos, só ter o, o resultado, teve uma chiadeira generalizada, a proposta vai um pouco no sentido exatamente de evitar muita exibição, né? evitar muita publicidade dos atos, porque isso dá um superpoder. Né? Esse é um bom debate para se fazer com os pés no chão, é um bom debate para se fazer desde que o presidente Lula estigou e muita gente ficou brava.
1: né? Pois é, é. o Lula ele, ele acaba essas declarações do Lula, que a inclusive a própria esquerda, né, encaixa como uma espécie de escorregada, né? Uma casca de banana, aquela coisa cai na armadilha ali da pergunta capciosa do jornalismo. Mas o político tem que estar pronto para tudo isso, né? Agora, é, essa, na verdade, ela suscitam debates, né? É importante isso, né? É a questão do STF, particularmente depois, viu, dessa, desse julgamento, Altamiro? Eu tive uma impressão de que o STF está muito aquém de uma Suprema Corte que possa ser chamada de Suprema Corte, mesmo tecnicamente ali. É só ver o voto também do, do Cássio Nunes e do André Mendonça, mas isso aqui daria outro debate também, não vai dar tempo da gente fazer. Deixa eu ir para o bate-papo para a gente ir para o último bloco aqui com o Altamiro. Sem Brasil, ministro de Dama ministério de Damares era o ninho das serpentes. Ele diz, grileiros se apropriaram também das entidades agro. Fernando Bai tem que pegar bagrinhos e alevinos, pobre de direita e síndico da minha casa minha vida. Tubarão vai para Miami, como sempre, sem punição alguma. Que Fez até um repente aqui o Fernando Bai. Obrigado, Fernando Bai. E o Hussein, mais uma vez. Os políticos Eduardo Carlos Flávio Nicolas Geyer, é, Damaris, Quices, Mourão, Otone, Zambelli, etc. Civis, Silas, Hang, Nigri, Wizard, Madeiro, etc. É esses esses nomes que o Hussein está dizendo aqui são candidatos é, fortes a passarem pelo julgo da justiça, né? É, eu te, vou até lembrar um meme antes de passar para o C para você finalizar, porque que é o seguinte: é, a, 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 o sensacionalista falou assim, né? Justiça autoriza é, bolsonaristas a acamparem por 17 anos na Papuda. Achei tão bonitinho. Isso.
0: Vai
2: lá tão acampar, beijo. né? Quer acampar? Eles são muito sacanas. Muito
1: bom. Ô Miro, mas e aí? Diz aí desses caras aqui. Eles são candidatos, né? É,
2: aí tá, aí tá uma listinha. Aí tá uma listinha de influenciadores de financiadores é impressionante como alguns desses empresários que eram estavam com o bolsonaro em tudo que era atividade de provocação tudo que era de atividade de ataque ao supremo tudo que era de atividade de estímulo à agressão Agora às... tudo fininho Sumiram impressionante eu tô com saudade do veio da van com aquela roupa verde amarela dele eu tô com saudade dele ele sumiu com aquela careca. Estou com saudade, sumiu. Aquele cara do Madeiro, que adorava bravatear, sumiu. Né? O, né? Vários empresários, o cara lá da vários sumiram, 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 sumiram. sumiram né? Então, aí a listinha é boa. Uma listinha que pega financiadores, pega influenciadores, políticos influenciadores, e pega quem ajudou a organizar. Por exemplo, diz a, diz a menina, como é o nome dela, alu Gaspar, eu acho que foi, do Globo, que o, o Flávio Bolsonaro... Então, da mesma forma como a Mônica Bergamo falou que quatro generais estariam na delação do Mauro Cid, a, a, a... no Globo se falou que o Flávio Bolsonaro também está na delação. Também está na delação do Mauro Cid como um dos pivôs de todo esse processo. Né? Do golpismo e tal, de todo esse processo. Ou seja, pode ter Precisa chegar nesse nome que está aí, Flávio, Flávio Bolsonaro, carinhosamente também chamado de Flávio Rachadinha. Né? Precisa chegar nele. Ou seja, precisa chegar nessa turma. É Evidente que, se não tiver pressão da sociedade, se ficar pegando leve, se não tiver pressão da sociedade, não vai chegar nessa turma. Mas é preciso chegar, né? porque essa turma são as três outras camadas, influenciador, financiador e organizador. Precisa chegar nessas três outras camadas Aí só com muita pressão, porque aí é... alguém falou aí, vai tudo para Miami, né?
1: Vai tudo para Miami. Eu acho que a pressão está acontecendo, as pessoas estão exigindo, estão usando muito aquela hashtag né? sem anistia, eu acho que a coisa vai, viu Otamino? Assim, O meu otimismo é irrefreável, incontornável, <risos> né? combatendo o meu ceticismo estrutural comum a todos os brasileiros. Querido doutor Miro, desejar uma excelente semana para você, viu, querido? Cuida da passarinhada. Aí você dá comida é. para os passarinhos?
2: Lógico, acho que. Tem que dar a frutinha, aquela né? coisa.
1: Alimenta... Bem alimentadinho. Tudo bem frutinho, é bonitinho. Tá... O Miro cercado de passarinho. Depois eu vou pedir para o Miguel vai fazer uma, uma charge tua assim, com os passarinhos. Todos cantando. Ali. Obrigado, Miro. Agora tem vinheta nova aqui no, no, no Giro para vocês darem o like, ó. ó, que bonitinho isso aqui. Valeu, Beijo, gente. Não. Valeu, tchau. <risos> É até bom chegar com uma música assim bonita, né, Magali Cunha? Que bom que você está aqui, que bom que você veio, obrigado por aceitar nosso convite. Deixa eu aqui apresentar para vocês, vocês já conhecem a Magali Cunha, jornalista, doutora em ciências da comunicação, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, o ISER, colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, ela escreve na carta capital às quartas-feiras. Está escrevendo na carta, né, Magali? Sim. Tudo bem com você, querida? Obrigado.
0: Tudo bem, prazer estar de volta aqui. Tive que tomar um banho correndo, eu cheguei tão suada da rua. Eu estava na rua antes de, de entrar aqui. Eu falei, não, não posso aparecer para as pessoas do jeito que eu cheguei em casa. Então, dei aquela arrumada, eu estou aqui com vocês. É um prazer. Está
1: demais, está demais, soberana. Magali. Soberana, soberana. Magali Cunha, antes da gente entrar no, no tema que, que é a sua especialidade, tão importante para gente, a gente debater isso, a questão da religião, dos evangélicos e tudo mais, fundamentalismos, é, eu queria que você falasse um pouco desse tema que, que eu estava comentando com o Miro aqui, dos julgamentos dos é, é, terroristas do, do 8 de janeiro, que na verdade tem a ver com o seu campo, né? São, é um certo fanatismo que levou essas pessoas até Brasília, eles acamparam e tudo mais. Foram manipulados, evidentemente, mas cometeram crimes. né? Como é que você viu o julgamento do STF na semana passada, que vai ser retomado amanhã?
0: Eu vi como um marco histórico. A gente tem aí um momento que vai ficar na história do Brasil em termos de defesa da democracia de que as pessoas, esse processo sirva de um processo educativo, do que significa ser democrático, protestar dentro daquilo que a gente conhece como protesto, manifestação, mas evitar e combater e enfrentar os extremos, quer dizer, o que, o que nós vimos, algumas pessoas falam, ah, manifestantes, eu tenho acompanhado lá a CPMI do 8 de janeiro, né? o pessoal é, é, da oposição que está lá para defender o governo anterior, diz, não, eram manifestantes, não, não, não eram manifestantes, aquelas pessoas, é, como você bem disse, onde foram, Conduzidas, incitadas por todo um processo que a própria CPMI está mostrando, que é anterior a 8 de janeiro, né, a um processo de incitação, de envolvimento emocional das pessoas, mas sabiam o que estavam fazendo, eles estavam ali cientes do que estavam fazendo promovendo, participando, então um ato extremo. Então, a gente tem um momento muito importante né, na nossa história de defesa da democracia e que fique como um processo educativo. É, a gente tem, vai ter consequências muito importantes. Né? Eu ouvia o que você dizia ao, ao Altamiro antes, é, da campanha sem anistia, né? é preciso bater nessa tecla. Eu só não gosto muito da palavra anistia usada nessa campanha. Eu acho que a gente tem que chamar sem impunidade. Anistia é uma palavra histórica muito importante para a gente defender direitos. né? A gente tem anistia... Em anistia derrotado. no
1: Brasil está tá muito associada àquela questão da ditadura, mas, mas existe essa polissemia, de fato, porque é, hoje é. nós estamos nos deparando com Uh, talvez um, a, a oportunidade de virar a página de uma vez da ditadura militar. Né? Total, Isso.
0: total. Eu, eu, eu gosto de gritar sem impunidade, né? porque eu acho que a questão aí é, é a impunidade e não repetir aquela anistia que, que, que de 79 que realmente foi injusta e a gente tem os efeitos disso até hoje. né? Por isso que a gente precisa de um processo muito importante que seja educativo, para a gente conversar sobre esses temas. Quando eu falo educativo, esse tema do julgamento levanta uma série de outros temas que a gente precisa revisitar da nossa memória recente. Então, a gente tem um momento muito importante que a gente precisa acompanhar com toda a atenção.
1: Magali Cunha aqui no Giro das 11 vocês viram o recadinho para dar o like aí, então vou reforçar aqui com vocês, por favor, dê o like, participem aqui do nosso bate-papo, você que está nos assistindo em TV aberta, TV aberta não tem essa interação tão forte como no YouTube, você pode pegar seu celular e usar como segunda tela, participar aqui conosco. Olha, bate-papo mais uma vez aqui, o pessoal gosta muito desse debate sobre religião aqui no nosso coletivo, Magali é, vamos ver se eles estão trazendo já questões nessa, nesse campo Russem é, Brasil, Paulo Marinho está na hora do celular do Bebiano, não, isso aqui é uma questão política perfeitamente, mas ele diz aqui, neopentecostalismo induz acionismo cristão não sei se eu entendi isso aqui mas está aqui lida a sua mensagem e aqui tem mais uma mensagem aqui Antônio Marcos Donaton a esquerda não cumpre, cumpre seu dever de casa não mobiliza nenhum quarteirão, militares foram anistiados no passado e deu essa, nessa bagunça que vemos hoje Deixa eu perguntar para você, Magali, a, a polarização de, de, no, no plano religioso no Brasil, ela deu uma arrefecida, né, depois da eleição do... Estou enganado, não, você que pesquisa isso o tempo todo, quer dizer, aquela coisa evangélica, preconceito contra o evangélico, por parte, inclusive, dos setores democráticos, que não compreende direito qual que é o fenômeno, né, Aliás, é o papel que você exerce de trazer, de traduzir um pouco quais são, qual é o perfil de, 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 do, 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 é, dessa, dessa comunidade no Brasil, que cresce né, bastante. A gente sabe que tem muitos problemas, como em todos os lugares, né, como em todas as outras religiões, mas existe um fenômeno muito específico ali os evangélicos que foram também instrumentalizados no campo político. Faz um, um, um resumo dessa, desse eh, quadro atual, desse campo no Brasil?
0: De fato, as pesquisas mostram que houve um, um arrefecimento, como você fala, é, as pesquisas mostram é, que os grupos religiosos em geral, evangélicos incluídos, é, estão aí apoiando e aprovando o atual governo, o governo Lula, é, e, e acompanhando e, e sendo beneficiados né, por por uma série de medidas que realmente estão trazendo diferença na vida da população. É fato que, como a gente sempre diz, os grupos evangélicos eles são de maioria grupos é, da camada mais empobrecida da população, são grupos de periferia, pessoas negras, pessoas que ganham até dois salários mínimos, na maioria. Então, qualquer medida que traga diferença na vida dessas pessoas vai ser sentida e vai pesar numa avaliação. Então, nós, nós, nós temos, realmente, as pesquisas mostram isso. Agora, o que nós temos acompanhado, estudado, vários pesquisadores, aliás, eu estou com ideias pesquinhas aqui, porque eu estive quinta-feira passada num seminário de pesquisadores e pesquisadoras em política e religião, e estávamos justamente discutindo sobre essa fase que a gente está vivendo agora, e há uma compreensão de, disso, que a gente tem um avanço é, no sentido de diminuir essa polarização ao extremo, mas nós ainda temos a presença de grupos é que nós chamamos de mais radicalizados, né? tanto entre evangélicos quanto entre católicos e outros grupos como espíritas também. A gente tem os chamados grupos mais radicalizados. Esses grupos já estavam aí é, durante todo o período é, do governo Bolsonaro em apoio ao governo Bolsonaro, atuaram fortemente nas eleições. Inclusive temos a presença de vários deles no 8 de janeiro, né, pessoas identificadas é, como grupos religiosos atuando ali é, e esses grupos eles ainda permanecem. É uma minoria, mas é uma minoria que, que faz barulho, que atua e que influencia, e que tem o apoio de políticos na é, Câmara Federal, principalmente na Câmara Federal. É, então, isso tem uma reverberação, é, em especial, daquilo que a gente chama de, é, de, de discurso verbal, Terrorismo, terrorismo verbal para colocar pânico em certos é, 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 temas, em certas pautas, e também é, é a desinformação que corre solta. Né? É, e esses grupos, então, não tendo o que trabalhar em termos de crítica ao governo, dos feitos do governo, vão requentando temas e acirrando essa radicalização com a questão principalmente da pauta da chamada moralidade, mas a gente tem que dar um avanço nisso, não é só moralidade sexual, mas são pauta, pautas antigênero, né, com muita força, e as pautas de, de ameaça à, à perseguição a cristãos. Isso tem sido muito forte. É, corre como água em espaços digitais de grupos religiosos, não só evangélicos, mas também católicos, muito especialmente. Então, a gente tem que estar muito Perseguição por
1: parte de, de, de quê? De quem?
0: Esses grupos é, que, que, são os, que nós chamamos, então, agora de grupos é, cristãos radicalizados, são aqueles que vêm do apoio a, a Bolsonaro, permanecem nesse apoio, pode, pode, pode ocorrer o que for em críticas ao governo anterior, denúncias, denúncias de corrupção, é, denúncias em torno do 8 de janeiro, julgamentos de pessoas, os militares estando aí embaixo. Pode ser o que for, mas esses grupos mantêm ali o seu apoio, porque tem uma identidade muito forte, aí não é mais com o governo anterior, é uma identidade da com a extrema-direita, com as pautas de extrema-direita, e essa identidade faz com que permaneça muito viva é, uma pauta, um discurso, uma teologia, um discurso religioso que agrega esses grupos e que fazem com que eles exerçam ainda alguma influência entre grupos religiosos mais versos. A gente tem um grupo grande aí que nas pesquisas é chamado de cristãos moderados. Esses cristãos moderados são aqueles que agora, são esses aí que agora estão dizendo ah esse governo é bom, tem uma aprovação ao atual governo, retrocedem naquele apoio anterior, mas eles são suscetíveis a esses discursos alarmistas, a esses discursos de pânico, de terrorismo verbal, é, que acabam dando algum apoio. Essas pessoas acabam, nos seus grupos religiosos, é, 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 vamos dizer assim, como é que a gente vai dizer, compartilhando esses discursos e, e trazendo adesões a esse alarmismo. Então, a gente tem que estar muito atento e fazer o um enfrentamento correto dessas pautas aí.
1: Deixa eu te perguntar, o, a gente viveu, né, no, no período aí do governo anterior, uma, uma conexão, um entrelaçamento muito forte entre... É, setores evangélicos e, é, como você está até destacando aqui, com a extrema-direita, seja com o bolsonarismo ou com movimentos dessa ordem. É, essa, essa, esse entrelaçamento começou a se, é, digamos, é, dissolver, né? Porque a gente percebe, justamente porque alguns setores já estão se identificando com esse governo, que são pragmáticos, né? Ah, a economia está melhorando, evidentemente, né? Aí você tem simpatia pelo governo, a pesquisa vai lá a campo e acaba captando isso. Você acha que a gente, porque, porque eu, eu tô com a preocupação é o seguinte: de surgir, saber se o Brasil é o terreno fértil para o surgimento não de um novo Bolsonaro, mas de um de um Milei, de um Javier Milei, quer dizer, uma figura extravagante o Bolsonaro ele, ele é uma figura conhecida da política brasileira já de 30 anos. Né? Surgir alguma figura nova nessa ausência, nesse vácuo que vai ficar aí do Bolsonaro. O que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
0: Sim, o Brasil é um terreno fértil pela história do Brasil. O Brasil foi um país colonizado, que tem aí um, uma elite, principalmente uma elite muito é, tradicionalista e conservadora, que vem do do agro, né, que vem do mundo rural e que, e, e que se alia aos setores amplos aí do capital para manutenção de uma ordem dos privilégios, da desigualdade, isso é histórico no nosso país. Então, a gente tem, isso está tudo alicerçado é, no, no racismo, está alicerçado na misoginia, está alicerçado em toda essa desigualdade de classe né, que a gente vê. Então, isso tem alicerces e tem, e tem raízes profundas na forma como o nosso país foi construído. Por isso que é um terreno fértil e nós temos aí nesse exato momento uma e você citou Milley na Argentina né é uma uma disputa muito grande que passa pela comunicação pela conquista das pessoas conquista da, das mentes dos corações das emoções é por conta de discursos que circulam amplamente é pelas mídias sociais que no Brasil tem um apelo muito grande a gente tem uma cultura muito Afeita a, 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 a as tecnologias, né? Qualquer pessoa tem mais aparelhos celulares no Brasil do que pessoas, né? O número de celulares é maior do que a população. População mais empobrecida, inclusive faz dívida para ter o seu equipamento. Né? Então, não é uma coisa de classe média, há um preconceito muito grande em relação a essa afeição à tecnologia no Brasil. Ah, isso é coisa de classe média, isso é coisa de é, gente é, lá da, de esquerda, Leblon, né? tem esse tipo de coisa. Não, a população brasileira tem uma afeição pela tecnologia onde quer que haja acesso, as pessoas vão querer se incluir, e é nesses espaços de tecnologia, especialmente digital, que circulam esses discursos, é, que capturam, que sensibilizam, que tocam nas emoções, a gente vem experimentando desde do ano de 2013, campanhas de avanço conservador que justamente ocupam esses espaços. Né? Então, o Brasil é um terreno fértil pela é, história do Brasil, pela forma como a gente tem uma cultura que facilita é, essas articulações e a gente tem uma cultura de afeto a a, a, a tecnologia digital que torna possível a circulação e o alcance. Então, quem comunica melhor nesses espaços consegue a captura é, é, de apoios.
1: Aliás, o Brasil é, é um caso único nessa, no, 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 na utilização das redes, né, é, no, no, das grandes big techs, Facebook, Instagram, WhatsApp, e também o Pix, que é um fenômeno quase que ainda exclusivamente brasileiro, e, e, e você tem essa condição agora dos fiéis doarem por PIX, que é uma coisa que pode dar um problemão ainda pela frente, né? Magali Cunha, se, se a gente não tomar cuidado. Vamos para mais uma leitura aqui do, do nosso chat. É, o Hussein está perguntando, podem pastores pregar contra os 10 mandamentos? Eu acho que isso... Eu vou até pedir para você falar para a gente rapidamente sobre essa questão do Hussein, porque isso ficou tão confuso no campo das religiões, quer dizer, a pessoa está defendendo um cara que defende armas, aí associa Jesus Cristo com arma, E Jesus Cristo andaria armado, apare, aparecem esses enunciados extravagantes aí, que fenômeno é esse? Quer dizer... É... É, é quase que incontornável, né? Quer dizer, faz parte da atividade linguageira, né? Você vai associando uma coisa com outra, meio que sem nenhum critério, né? Como é que é isso?
0: É o que a gente tem é você já usou a palavra aqui hoje, Conde, é a instrumentalização ideológico-política das religiões, né? que não é uma novidade na história da humanidade, as religiões não nasceram para fazer política, mas é, são seres humanos que estão envolvidos e acabam os próprios religiosos, sejam os próprios religiosos usando de instrumentalização da política para atuar no espaço social, sejam pessoas que não têm nada a ver com religião, mas que lançam mão da religião para fazer política. Então, a gente tem esse, esse, esse movimento dual. Né? Então... E, essa instrumentalização, esse uso ideológico, político da religião, dos discursos religiosos, dos livros religiosos que existem, eles acontecem, acontecem muito, então não tem coerência, porque não, não é para ter coerência mesmo, assim, né? quem tem esse objetivo, né? Se o objetivo é fazer política lançando mão da religião, o objetivo primeiro não é a religião. Então vai se utilizar. É, na verdade, quando as pessoas perguntam, e a Bíblia, como é que fica Jesus... A Bíblia, Jesus, Deus, acabam sendo meras desculpas é, é, é no discurso. O que importa é a condução ideológica do discurso, é aquilo que se quer usar para convencer as pessoas para o objetivo maior, que é fazer política, disseminar pautas ideológicas. Então, a religião está ali como um recurso retórico. né? Então, a pessoa usa, fala lá. É, até quando se vai estudar, Teologicamente os casos, aberrações e até o que se chama de heresias, né, que é de se colocar uma pauta completamente oposta àquilo que a religião prega e afetando até o conteúdo da religião. Então, é, a gente tem que observar. Desculpa, tem,
1: muito tem, tem um nome, tem um conceito Sim. que o pessoal usa, blasfêmia, né?
0: Blasfêmia, heresia, é, é, e, 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 e se, se, se coloca totalmente o oposto, né? E, e isso acaba sendo permissivo em, por lideranças praticarem esse tipo de, 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 de discurso em nome do objetivo maior, que aí não é fazer a religião e defender a religião, mas defender objetivos. Político-ideológico.
1: ideológicos objetivos específicos talvez a palavra maior dá a impressão que é um objetivo nobre né não é nobre né quer Exatamente. dizer é, um, é uma instrumentalização né é.
0: agora é. há pessoas dos grupos religiosos que compreendem isso muita gente pensa que as pessoas são tábuas rasas que, que isso vai sendo enfiado na cabeça nos ouvidos das pessoas não há muita gente que observa e escuta e critica e muita gente reage. Há muitas pessoas hoje nas igrejas reagindo a essas práticas. Se, durante as eleições foram muitos casos de pessoas que se levantavam e diziam «Epa, isso aí não está certo, não!» Se levantavam nos próprios momentos de culto, questionando os líderes, os pastores, em missas, algumas missas, em espaços é, questionando padres, e algumas que não têm a coragem de levantar a mão e gritar, elas se retiram e passam a ser ausentes, né? de, de, não frequentam mais espaços. É, a, a gente deve ver agora os resultados do censo, se a gente conseguir ter esses resultados da religião, um número mais alto de pessoas chamadas desigrejadas, das pessoas que querem manter a sua identidade cristã, mas que não querem vínculo com igrejas por conta de uma frustração, por conta desse tipo de coisa que a gente está falando aqui, porque as pessoas, elas raciocinam e elas conseguem comparar o tipo de educação religiosa que um dia receberam com o tipo de educação religiosa que estão recebendo agora. E causa muitas frustrações.
1: Não se pode subestimar né? o, a, a capacidade da população de raciocinar do sujeito, do ser humano. Enfim, nós temos defeitos, mas nós temos também algumas virtudes. Né? Exatamente. Isso é uma coisa importante. Eu me lembrei agora, Magali, você, chegou num momento de Tão, tão tenso de é, instrumentalização política no campo, no terreno evangélico, que eu, eu vi relatos de pessoas que estavam assim, elas iam para os cultos para tentar se acalmar, né, é, completar a sua vida e tudo mais. Aí chegava lá, o pastor só estava falando de política ela pegava e ia embora. Exatamente. É, não, não tem condição mais de, de acompanhar isso. Chegou naquele momento limite das eleições, né? que a coisa foi, foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora essa que é a questão que eu te perguntei em primeira primeira mão aqui, quer dizer isso isso foi está arrefecendo agora com a, a, a esse esse é, inferno astral do Bolsonaro. Não é inferno astral, quer dizer ele está sendo julgado por tudo que ele fez, né? Inelegível, está sendo investigado, né? A própria Michele Bolsonaro que tem que fez esse link, né? com Uh, os evangélicos com a igreja, ela, ela também está muito vulnerável porque ela foi associada à questão das joias, depósito de cheques e tudo mais. Como é que isso está repercutindo, assim, se é que você pode dizer alguma coisa sobre isso?
0: Então, o, o maior exemplo que a gente pode tomar da repercussão Impactante negativa é o silêncio, é o silêncio de várias lideranças que não se pronunciam sobre as denúncias, sobre fatos, porque agora a gente está lidando com fatos, né, que são explícitos, investigações que estão vindo à tona, não são meras críticas e comentários, né, nós temos comprovações. Agora estamos aguardando aí os resultados da chamada delação premiada, de personagens aí que estão envolvidas nessa história toda e que certamente teremos aí mais dados, mais elementos nessa acusação. Então, o silêncio, a gente que monitora as mídias digitais dessas personagens, personagens que atuaram com muita intensidade durante o período eleitoral, nós observamos, então, um amplo e forte silêncio. As pessoas não se manifestam é, sobre o que está ocorrendo, sobre essas acusações, e isso, então, é um, um discurso. O né? um silêncio é um grande discurso é, desse impacto, é, de, de, dessa, talvez, vergonha para aqueles que a têm, né? que têm a vergonha é, de se manifestar, e aqueles que não sabem de fato o que dizer. Agora, é sempre importante a gente observar é, que se fala muito do bolsonarismo, da família Bolsonaro, os extremismos eles são muito maiores do que essas personagens, são muito maiores do que Bolsonaro e sua família. Eles amplificaram isso, tornaram possível que o extremismo chegasse ao poder mas a saída dessas pessoas do poder e as acusações e eles estarem em baixa não quer dizer que os extremismos estejam em baixa. Pelo contrário, há uma atuação intensa. Nós temos o Congresso Nacional mais conservador dos últimos anos, né? as, as pessoas que lá estão... A chamada bancada da Bíblia, eu não gosto de chamar esse nome, porque a Bíblia tem um nome tão positivo, né? Eu gosto de chamar de bancada Babel, se é para chamar um B, é Babel, né? Da confusão, da mentira, do ódio, né? Então, essa bancada religiosa que está lá é um grupo forte. Nós temos esses grupos que eu já mencionei aqui, que estão nas igrejas, nos grupos religiosos, que são esses. Extremistas, né? São esses grupos radicalizados que têm essa consonância e esses grupos vão mantendo, estão se preparando para as eleições de 24 nos municípios, né? Então, a gente não pode relaxar, né? Temos que manter acesa a nossa vigilância, as nossas ações, como ocorreu durante o período eleitoral do ano passado. Não, não, não dá para achar que porque houve, então, essa diminuição, né? essa diminuição dessa força, os grupos estão mais calmos, esses grupos moderados aceitando o trabalho do atual governo, mas não quer dizer que a gente não, não volte a ter problemas, especialmente em ano eleitoral, que é o ano 24.
1: Olha só, vamos, vamos seguir aqui, esse debate é muito importante, vou trazer comentários aqui do nosso público é, Jairo Cabral, você recomenda o livro Traficantes Evangélicos, Quem São e a Quem Servem os Novos Bandidos de Deus? Da pastora Viviane Costa, Olinda Presente. Você conhece esse livro?
0: Conheço, conheço a Viviane Costa e trabalho com ela. né? Uau. A, a Viviane Costa é, é uma pessoa muito importante hoje nesse cenário, ela é uma pastora da Assembleia de Deus, é uma, uma mulher pastora da Assembleia de Deus, é, começou o seu trabalho na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Da, do seu trabalho como pastora, que ela decidiu aprofundar, ela foi estudar é, ciências da religião, ela fez um mestrado em ciências da religião, e no mestrado ela estudou esse desenvolvimento de uma religião é, de, no tráfico, né? como é que o tráfico também tem essa relação é, com a religião em espaços de periferia, e o livro Traficantes Evangélicos é o resultado da dissertação de mestrado da Viviane na Universidade Metodista de São Paulo. Aliás, eu a conheci antes de trabalhar com ela, eu a conheci quando ela era estudante lá, porque eu era professora na universidade Eu, eu já
1: estou apaixonado por ela, já deve ser uma grande pessoa. Aliás,
0: você devia convidá-la para... Vou convidá-la,
1: sem tá. dúvida posso nenhuma. Posso
0: te passar o contato dela depois. E agora, mais recente, eu vim reencontrar a Viviane no Instituto de Estudos da Religião, o ISER. Ela coordena um projeto do ISER chamado Fé no Poder que Vem das Bases. É um trabalho de formação com pessoas é, das bases é, religiosas e que não são pessoas radicalizadas, são essas pessoas aí moderadas e que têm a intenção de aprender mais sobre outras formas de ser igreja que não as formas mais conservadoras.
1: Quer dizer que a tese da, da Viviane Costa traz a informação de que uh, evangélicos uh, trafic, o tráfico e a igreja se misturaram e você tem é, essas personagens, a pessoa que é evangélica e é traficante, é, e tem uma metralhadora e, 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 e toma conta do pedaço nas comunidades sim, do Rio.
0: Sim, ela fez um trabalho muito significativo, em especial no chamado Complexo de Israel, no Rio, né? é, e, e ali é pesquisa, pesquisa de campo. É, quem é pioneira nessa, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de abordagem, é a professora Cristina Vital, com quem eu também trabalho no ISER. ela é professora da Universidade Federal Fluminense e integra a nossa equipe de religião e política do IZER. A professora Cristina, já nos anos 90, estudou a favela do Acari no Rio e como é, traficantes fizeram uma certa limpeza da área é, em termos dos grupos católicos e, principalmente, de matriz afro, que eles existiam por conta da identidade evangélica que esses traficantes carregavam. Por serem filhos e filhas de evangélicos e terem crescido na igreja e se tornado traficantes, ou convertidos em prisões é, e, e, e voltam, saem da prisão, mas voltam para o tráfico, mas carregam aquela conversão religiosa com eles e fazem uma síntese... Algo muito, muito inusitado, nunca antes pensado de ocorrer é, é, nas periferias é, das nossas cidades.
3: E a, a Cristina precisa... Vital
0: pesquisou. A Cristina tem um livro também muito importante que eu recomendo a quem tem interesse nesse tema, chamado Oração de Traficante, que é referente às pesquisas que ela fez é, lá na favela de Acari. A Viviane Costa se inspirou no trabalho da professora Cristina Vital e avançou nesse trabalho. E aí o livro é Traficantes Evangelistas... E, e as
1: duas meu. devem também... Trabalham juntas.
0: Estamos Toda. todas juntas lá no Exército. Olha que
1: tema, que tema fantástico. O Brasil realmente é um, um berçário de né, questões absolutamente singulares. Né? Quer dizer, ligação, tráfico, igreja, comunidade... É, a gente precisa aprofundar muito isso, precisamos também que o próprio novo governo a sociedade de maneira geral né, invista nessa compreensão né, porque senão a gente pode tomar um, um processo é, assimétrico mais uma vez, desequilibrado com relação a essa instrumentalização aí é, das religiões, aqui o Zato está dizendo, Lula teve quase 7 milhões de votos dos evangélicos, sim ele teve né? inclusive entre as mulheres evangélicas os setores democráticos tem mais é, entrada né? penetração, Ralph de Souza Filho impressiona e embasbaca deixar nos perplexos um Estado laico a permitir se a conviver com a esdrúxula existência de uma bancada evangélica parece até português de Portugal isso, é, isso é, é impressionante quer dizer, o Estado é laico e como é que a gente convive com uma bancada evangélica? isso, isso tem precedente também no, no no, 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 no resto do mundo, Magali? Tem,
0: há algumas experiências, em especial na América Latina, e articulações, não na forma de bancada, mas nos Estados Unidos é a histórica a presença de grupos religiosos no parlamento né, dos Estados Unidos. Na verdade, eu esqueci o nome da pessoa que falou isso, é, é, que fe, fez a, a abordagem, me desculpe ter esquecido o nome, é o Ralph, né? Oi Ralph. Na verdade, eu tenho uma posição, não somente eu, mas é, pesquisadores que trabalham com esse tema, é, temos uma posição o seguinte: o Estado laico ele não é um Estado ateu. Ele é um Estado que deve assegurar a liberdade dos grupos religiosos e quem não tem religião. O Estado laico deve assegurar o direito de se ter uma religião e praticá-la e de não não se ter uma religião e não praticar uma, e todo mundo conviver seguramente com os seus direitos. Então, isso é o Estado like. Uma bancada evangélica ou bancada católica que existe, a bancada das religiões matriz afro, que existe também, né? a frente parlamentar de matriz afro e outras frentes que vieram a existir com identidade evangélica ou cristã ou de outra religião, é, é, faz parte do Estado democrático de direito que esses grupos se articulem e que eles existam. Isso é possível, a gente não pode negar que grupos religiosos e qualquer outro grupo. Dentro do Estado Democrático, os grupos se articulam, se organizam, defendem suas pautas. O que não pode acontecer é que o Estado laico se submeta a pautas que não correspondem à Constituição desse país que é assentada no Estado laico e no Estado Democrático de Direito. Então, qualquer pauta que vier de um grupo religioso ou de qualquer outro grupo que busque é, é, colocar sobre toda a população uma pauta específica relacionada à religião, ou qualquer coisa que seja, e que não corresponda aos elementos constitucionais, isso é que tem que ser impedido. Aí nós temos instituições que têm que garantir esse tipo de abordagem.
1: Perfeitamente. São questões que, inclusive, podem acabar caindo no, no Suprema Corte eventualmente, né? Exatamente. Questões que vão ser Porque, arbitradas.
0: Quando o grupo é progressista, quando o grupo defende direitos, a gente não vai ter queixa. Por Quase. exemplo, quem tem queixa do Nelson Mandela, presidente da África do Sul, que era metodista evangélico? Quem tem queixa de Gandhi, que era um líder religioso hindu? Porque essas pessoas eram religiosas e usavam da sua fé para defender pautas de direitos. Então, a gente não vai ter problema com quem defende pautas de direitos. Os problemas ocorrem quando grupos conservadores que tentam ser exclusivistas e usar da fé para impor pautas anti-direitos sobre toda a população. Aí é que tem que entrar o Estado Democrático de Direito para impedir isso com as suas instituições.
1: Olha, a Magali está explicando com tanta clareza aqui para o nosso público que o Sérgio Capilé está dizendo Conde, sou egresso do cristianismo carismático pentecostal. Faça recorte dessa ótima entrevista para eu compartilhar com meus irmãozinhos, por favor. Olha que bacana. Todo mundo está nessa vibe aqui, né? Está todo mundo querendo... É, 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 cortes da, su, da sua fala Hoje aqui Para multiplicar né? Justamente porque eles também É, é uma comunidade que sofre que Tem preconceito transverso Que vem, decorre também Dessa atuação política Ficam marcados né? é, e, e a vida se torna Mais difícil para essas pessoas né? Eu acho que a gente precisa entender Eu Acabei de receber também uma mensagem De uma querida amiga aqui Ela diz assim, uma linguagem ficcional a série Sintonia do Condizila mostra bem essa ligação tráfico e igreja Condizila é um dos é, influencers né youtubers mais é, espetaculares né ele tem acho que sei lá 50 60 milhões de de inscritos lá no canal dele e interessante depois eu vou eu vou verificar isso aqui Magali para terminar você inclusive eu chamei você antes para vir aqui você não podia que você tava com uma agenda forte de, de palestras, congressos. Conta para mim, conta para a gente o, 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 que, que, tá, o, o que, que você foi, né? Quais foram os temas que você levou para debater aí pelo Brasil? O que está que mais é, palpitante, assim, nessa cena dos estudos que você é, estabelece, implementa?
0: as pessoas estão muito é, interessadas e preocupadas em discutir a presença dos evangélicos nas mídias. Em especial, saber como utilizar essas mídias, não demonizar as mídias, mas utilizar de uma forma democrática, comprometida. Né? Então, eu estive... É lá no Rio Grande do Sul, no Congresso Gênero e Religião, é um congresso da Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, é, que reúne pessoas que estudam especificamente a temática de gênero. Então, nós tivemos lá um grupo de trabalho, uma mesa específica sobre religião nas mídias com a temática de gênero. Então eu levei dados que o coletivo Berea, onde eu atuo, em que a gente faz o enfrentamento da desinformação em ambientes religiosos, os dados que a gente reúne sobre aquilo que circula de desinformação sobre gênero, para fazer esse pânico, esse terrorismo verbal, colocar essa essas emoções aí acirradas, né? apresentei lá alguns dados específicos sobre a temática de gênero. Depois eu estive no congresso da Intercom, que é a Sociedade de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, nós temos lá um grupo de, de pesquisa, comunicação e religiões, e apresentei um estudo sobre desinformação nas eleições, é, os temas que foram fortes ali, tentando convencer as pessoas a não votarem na esquerda por conta de, de, de também pânico e terrorismo verbal. E agora eu acabei de mencionar que semana passada eu estava num seminário de pesquisadores em religião e política e estávamos discutindo o Brasil agora, né? Então o que, que a gente aprende do que está acontecendo para projetar especialmente as eleições de 24? Essa era a preocupação maior.
1: Olha que fantástico, você precisa né, indicar para a gente, você escreve na, na Carta Capital toda quarta-feira, mas um lugar onde a gente possa encontrar esses estudos, esses anais aí desses congressos, dessas. depois você manda para mim, manda, porque sim. eu vou divulgar aqui e te convido de novo para a gente reforçar esse, esse tempo, que é um tema que o pessoal está muito interessado, está todo mundo querendo saber também. É... Amanhã vou
0: estar num seminário internacional muito interessante, é promovido por uma agência que financia projetos no mundo inteiro, alemã, chamada Pão para o Mundo, eu não sei falar o nome em alemão, é, mas é, eles estão promovendo um debate sobre fake news em eleições, com experiências e casos de vários continentes. Então eu fui convidada para apresentar o caso do Brasil, mas vou aprender do que, que aconteceu em outros lugares do mundo. Então, vou, vou poder e Onde
1: isso. que vai ser esse.
0: É um, é um seminário virtual. virtual. É, ele, ele, mas é, é um grupo fechado, né? Fechado. Mas eu vou aprender um monte de coisa para poder compartilhar com a gente aí depois.
1: Depois você volta aqui para contar para a gente, hein, Magali? Olha, a Marina está dizendo aqui, Conde, sugiro o livro. Será Larga La Noite, autor Santiago Gamboa. Está aqui, tá sugerido, devidamente sugerido Obrigado. aqui. Magali, brigadíssimo, sempre Valeu. generosa aqui conosco. Bom trabalho, bom seminário. E Obrigado. em breve estaremos juntos mais uma vez.
0: Valeu, um beijo pessoal. Até mais.
1: Já deram o like? Está aí esse, essa nossa vinheta aqui para vocês darem o um like com uma música boa de fundo. Meu querido Paulo Bus, mais uma vez um prazer imenso recebê-lo aqui no Giro das 11 Paulo Bus, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz e do Centro Colaborador em Saúde Global e Cooperação Sul-Sul da Organização Pan-Americana, Organização Mundial da Saúde, OPAS e OMS uma potência no nosso mundo é, da, da saúde, né, nesse Brasil aqui que precisa tanto dessa dimensão. Querido Paulo Bus, eu acho que você que ativa o seu microfone, pode ativar, eu já vou aqui saudando efusivamente. Ativado o
3: som, bom dia para você e para todo o seu grande público.
1: Obrigado, meu querido Paulo Bus. É, seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco sobre... É, a cena é, político-social brasileira, no sentido de que nós vimos aí um julgamento é, do STF é, muito importante sobre aquele, aqueles ataques à democracia. Como é que você viu, você, você gostou do que
3: você viu no julgamento do STF? Paulo Busso. Eu gosto de justiça. E eu acho que o, STF, o, o, o Supremo o STF novamente foi promotor da justiça, isto é, ao julgar uh, os acelerados, eu posso dizer assim, que tentaram derrubar uh, o, o Estado de direito, dar um golpe de Estado para tomar o poder uh, legitimamente atribuído pelo povo brasileiro ao presidente Lula, eles cometeram o um, 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 um mais grave crime que se pode esperar de um grupo contra a toda a população, que é se apossar uh, de forma irregular, de forma é, absolutamente inaceitável do poder. Né? E é claro que foi um, um nítido esforço de, de dar um golpe de Estado. Uh, todas as evidências são todas muito claras, apenas... Os juízes indicados pelo Bolsonaro, na verdade, não conseguem enxergar isso. Isso é lamentável, né, esse partidarismo desses dois juízes. Mas o Supremo Tribunal Federal ele, ele promoveu, está em nome da justiça, em nome do direito e, portanto, em nome da população que quer viver o Estado de Direito, promovendo justiça ao condenar esses quatro acelerados e espero que muitos outros sejam condenados para que nós tenhamos um exemplo eh, que não seja mais, eh, que não tenhamos mais a tentativa de golpes de Estado, que seja exemplar a punição, que eles não recebam surcis de nada, que eles tenham que cumprir a pena longamente em prisões de muita segurança. Eu estou feliz com o resultado, embora eu não seja vingativo, ninguém tem que ser vingativo, nós devíamos estar promovendo a, 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 a distensão, mas o golpe é inaceitável. Eu fui a, na, em 64, eu fui uma das pessoas né, que vivi pela minha idade aquele golpe é, que produziu é, quase que perenes consequências na nossa sociedade. Então digo para você muito feliz com os resultados da justiça
1: não se pode ter diversar nessa nessa responsabilidade. Né? Agora, você também espera, Bus, é, que é, os mandantes, os ideólogos, influencers, financiadores, também sejam punidos, né? é? Por
3: porque o executor ele é um braço do processo todo, ele é um braço da, da corrente maligna, não é? Mas, obviamente, tem ideólogos e tem financiadores desse processo. Né? E é, tudo indica, por todas as afirmações anteriores, que o ex-presidente Bolsonaro era a liderança do golpe. Ele pretendia é, se, vamos dizer, negar que perdera as eleições e se perpetuar no poder. Mas é muito ignorante, né? nem as Forças Armadas o lado mais sombrio e ignorante que as Forças Armadas também têm, né, é, o apoiaram, porque ele é, ele é a nata do que temos de pior no Brasil. né? Tanta formação dele, a ignorância, o que ele sabe sim é manipular, orientado, obviamente, por especialistas né, em, em matéria de comunicação, ele tem sabido manipular uh, buscando... Uh, esses contatos absolutamente uh, inaceitáveis Mas o, o povo brasileiro não é tolo, não Eu acho que a gente... Será que congelou o Paulo Buzzi
1: aqui? Não, não, não Eu, não, acho, não, é. eu acho que a gente está é, demonstrando maturidade nesse momento da nossa história nós temos de reconhecer isso né o brasileiro tem existe um ceticismo estrutural aqui no Brasil né sobretudo no campo democrático mais à esquerda né a gente meio que desacredita na no potencial né é é uma ambiguidade pelo menos né que a gente sente não sei se você concorda com essa leitura mas assim é, o a população brasileira, a opinião pública, ela vai renascendo, ela vai se reestruturando depois de tempos de trevas, né? Tempos de obscurantismo. Você, você acha que hoje o Arthur Lira, antes da gente entrar na nossa pauta da saúde e tudo mais, eu quero aproveitar a sua presença aqui, aproveitar a sua a sua capacidade analítica, meu querido Paulo Bus é, O Arthur Lira deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo que o bolsonarismo está longe de estar morto e tudo mais. É, como é que você vê essa, esse campo que foi formado no Brasil, meio que né, uma conjuntura muito específica, né? Discurso de ódio, imprensa né, com, com seus pendores também golpistas e anti-esquerdistas, acabou eclodindo em Bolsonaro. Você acha que a gente vira essa página, essa página vai continuar ali reverberando e perturbando a nossa ordem democrática?
3: Olha, eu discordo praticamente de tudo com o Arthur Lira, mas nisso eu concordo. Eu acho que é, o bolsonarismo não morreu, a, permanece vivo nos piores bolsões é, da sociedade brasileira, está escondido nas trevas, é, vai disputar, como nos disse a Magali agora há pouco, as eleições municipais, as chances de eleição, dada, vamos dizer, o obscurantismo, que, ou melhor, não é bem obscurantismo, é, é, é digamos assim, é a, 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 a marginalização que vive grande parte daquilo que nós chamaríamos em outros tempos, ou pela análise marxista do proletariado digamos, existe de fato uma despolitização, a criação de mitos muita ligação, digamos, com a, 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 o bolsonarismo com as igrejas evangélicas. Não é à toa que ele explora esses contatos com esses pastores, eu diria, diabólicos, que não estão a serviço de Deus, mas do demônio. E é um voto conservador, ele, ele encarna todo o atraso da sociedade brasileira, e isso existe, a sociedade, nós temos que trabalhar muito forte na emancipação das massas, vamos dizer, para também utilizar uma linguagem antiga, e eu diria até uma, uma linguagem ah, Paulo do Paulo Freire, não é? quer dizer, a, a pedagogia do oprimido e a questão da, 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 da educação para, liber, para a libertação. Acho que nós é, perdemos muito espaço Uh, nessa exatamente nesse lumpen proletariado nessa, nessa população mais pobre. Mas, pouco a pouco, como você disse, a dinâmica da sociedade brasileira, nós temos que confiar nela também. E temos que trabalhar na politização das questões para que a população entenda esses falsos profetas, esses falsos líderes, numa linguagem que seria, uh, digamos, as igrejas evangélicas, que eu acho que é onde está, a maior parte do voto bolsonarista, assim como nas classes médias é, remediadas é, do interior do Brasil, o exemplo clássico, típico, a meu ver, é São Paulo, não é? nós temos que trabalhar para mostrar, primeiro, para é, é, assim, superar a demonização do PT, a demonização até do próprio Lula. O Lula é menos demonizado que o PT, mas também é demonizado. E mostrar que, 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 que pseudo-profeta, ou que pseudo -a, a, a, é, justo servidor de Deus, como assim se titula, o Bolsonaro e sua digníssima esposa, como isso tudo é uma grande farsa. Né? Acho que nós temos que mostrar também o lado positivo do governo, o lado positivo que vem acontecendo. Né? Eu tenho uma surpresa. Bastante, me deixa muito satisfeito os resultados que vem se conseguindo no campo uh, social e econômico: estabilidade, uh, redução da inflação, uh, o preço da carne caiu, uh, existe uma justiça, estamos com uma, pre, preços mais justos subindo menos em alimentação. Isso não é obra do acaso. Isso não é obra do mercado. Diminuição do desmatamento, tudo isso. Diminuição do desmatamento, redução da informalidade no trabalho, redução do desemprego. Isso não é natural. Ah, Pois é, o Lula tem sorte. Agora, o Lula Fantástico. tem sorte. não, eu, eu concordo contigo.
1: Eu, eu queria até te perguntar, já que você entrou nesse, nesse campo do, 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 do governo, quer dizer, no, no campo da saúde, a gente tem tido informações... Por exemplo, a questão do, do preço da carne... É, ter caído, isso impacta na saúde também do Brasil. Tem é mais verdade. acesso à proteína, né? sobretudo para as claro. crianças. Né?
3: Claro. E é, você eu... sabe que uma criança desnutrida na infância ela terá menos chances de disputar no mercado competitivo capitalista que nós vivemos. Então, nós temos que trabalhar ardorosamente pela amamentação no peito das mães brasileiras e depois pelo acesso à proteína, como você disse. Porque a desnutrição proteica dos, das, dos bebês e das crianças é o pior legado que uma sociedade pode dar a uma pessoa. Então, quando o Lula fala fome zero, ele está corretíssimo. Né? E agora, é, essa queda no preço de proteínas, a estabilização no preço dos alimentos, etc., o estímulo à agroecologia, o estímulo à produção dos pequenos agricultores, cria mercado e ao mesmo tempo cria condições as pessoas comprarem mais barato o alimento de boa qualidade tudo isso está dentro desse projeto de sociedade que o Lula ofereceu ao sonho dos brasileiros que compraram esse projeto agora nós temos que ajudar porque o Congresso Nacional vai jogar pesado porque é um um grande número, infelizmente, dos deputados, sobretudo eleitos, sobretudo deputados, não tem o menor compromisso com a justiça social, com o progresso dessa nação. Eles têm compromisso com as falcatruas, que frequentemente vêm à tona, têm com o pior né, do seu eleitorado. Então, se, este Congresso, apesar de todas as concessões que o Lula vem fazendo, que são, eu diria, necessárias. Você não governa sem o Congresso, a não ser que você seja um ditador. Então, esse jogo é um jogo extremamente delicado, extremamente difícil. Né? O Lula tem é, se virado para, inclusive, entregando é, importantes postos no governo. Eu, eu vivo o um dilema de concordar e discordar dessa estratégia. Mas, como é que se governa uma sociedade que se depende de um conjunto de deputados e senadores da qualidade com que nós temos no, no, no Congresso Nacional.
1: Aliás, é... é um processo que a gente precisa dar uma resposta em algum momento. É, enfim, reforma política, talvez não seja o momento agora, mas também não pode adiar muito esse, esse reencontro. Né, Para que a gente tenha um Congresso que seja mais representativo. Aliás, essa, essa questão, essa mini reforma eleitoral que fizeram, não sei se você. Vergonhosa. Quer dizer, vergonhosa né? quer dizer, não pode, a gente não. O Senado talvez bloqueie. Ah. É, vamos esperar e vamos cobrar do Rodrigo Pacheco e do Senado. Você quer dizer alguma coisa?
3: Não, ainda é, Eu estou de acordo com você. Eu acho que essa reforma é, é mais um exemplo, uh, digamos assim, do da irresponsabilidade política com o presente e o futuro de um grande conjunto de deputados, líderes, inclusive, da, do Congresso Nacional, entre os quais encontram-se os partidos todos à direita e a liderança do, 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 do Lira, que olha para o hoje e para o ontem, né, para que eles consigam manter o poder e consigam manter a barganha, o poder de barganha que tem em relação ao governo. E essa reforma Bus... eleitoral reforça tudo isso, né? Pois é, né? eles
1: querem correr para aprovar a tempo do, do, de, de, de colocar em prática em 2024. Nessa eleição, mas, claro. mas aí vai ter que correr muito. Paulo Bus, aqui no Giro das Onze, estamos ao vivo aqui, meio-dia e 37. Deixa eu trazer comentário da Loli Freitas. Amei suas palavras, Paulo Bus, muita sabedoria, consciência política, autenticidade. Fala claramente, é um excelente palestrante, meus parabéns, Paulo Busa é a potência. Paulo Busa, você foi presidente da Fiocruz, né? Por, por dois sim, mandatos, sim. né? Antes, antes da Mísia.
3: É, entre 2001 e 2009. Eu fui presidente da Fiocruz nos últimos dois anos do governo Fernando Henrique e nos seis anos seguintes do governo Lula. Quatro do primeiro mandato e dois do segundo mandato.
1: Um momento fabuloso, né?
3: Para o Brasil e para a Fiocruz. Foi. Foi fantástico.
1: Fantástico. Eu, né? eu...
3: É aquela história, o Paulo Buz tem sorte, o Lula tem sorte, coisa. É, Lula tem sorte, Paulo é. Buz... A gente constrói a sorte, né, Conde? A gente constrói, constrói as condições. E Sim. todos nós podemos construir. Essa que é a verdade. A Bel, que está mandando aí uma mensagem, a Loli que mandou uma mensagem anterior. Nós todos podemos ajudar a construir as oportunidades. É nossa obrigação conversar com o vizinho. Eu não paro de conversar. Eu entro no táxi, eu, 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 eu enlouqueço os motoristas de táxi, eu vou, provoco logo a conversa. Eu acho que é, é, é missão a gente fazer a verdade prevalecer. E tem em todos os momentos, em todos os lugares que você estiver. Seja e o melhor de, táxi,
1: de tudo, né? Eu também sou compulsivo, né? com o caixa de supermercado, né? as pessoas mais simples, assim, é o melhor, porque daí você sente, né? parece que você é, se conecta é. com o país. Né? É uma e você coisa sente bacana.
3: também, a, a, vamos dizer assim, aonde reside a resistência uh, construída ideologicamente ou em quase que muitas vezes imposta ideologicamente por, por manipuladores? Aonde está a, a resistência para a gente entrar? Pelas frestinhas da resistência e, e não obrigar ninguém, que ninguém tem que ser obrigado a nada, mas trazer o seu argumento também, né? O bus,
1: e eu costumo, quer dizer, a coisa de luta de classes também, de ser, né, assim. o, o Você passa no caixa de supermercado, você, você nota que tem algum problema ali, deu problema na caixa, alguma coisa, aí atrasa, né? Em geral, as elites culpam o, o funcionário, né? A primeira coisa que, quando eu, eu falo assim, eu falo, escuta, seu patrão está pagando direito, tá, você está bem assistido, você está em condições de trabalho, porque é assim que a gente tem que
3: proceder. Claro, né? sem luxo de alguma. <risos> Muito Mas eu, bom. Tô, eu acho que nós estamos caminhando bem do ponto de vista das políticas sociais, do ponto de vista da política econômica, da política ambiental. Uh, e acho que o Lula hoje, na ONU, hoje... Ele vai fazer daqui a pouco um discurso nas Nações Unidas. Neste momento, hoje, eu estava assistindo a, 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 o, o, a cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Neste momento, está acontecendo em Nova York na ONU. O Lula vai falar daqui a pouco dentro da cúpula. E depois ele faz o discurso inaugural eh, da Assembleia Mundial, né, da, 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 da Assembleia Geral das Nações Unidas, como toda é histórico do Brasil ser o primeiro orador, logo depois o orador será o Biden, e o Lula vai trazer a mensagem do G77, o grupo dos países de desenvolvimento que acaba de se reunir em Cuba, e o presidente do G67, o presidente de Cuba, já falou, e a mensagem é clara, a mensagem é nós temos que mudar a ordem econômica internacional tem que reduzir, tem que tratar a dívida externa dos países de desenvolvimento, que já pagaram e repagaram essa dívida. Não é possível 20% do, da arrecadação dos países ser para pagar a dívida externa. Países pobres, países que não têm acesso à alimentação, onde tem pobreza, onde tem mortalidade infantil elevada. Então, existe uma série de mensagens, ouvidos moucos, como se diria no português antigo, por parte das grandes potências. Mas o Lula vai reafirmar a posição do G77, a posição do Brasil, que volta à cena internacional com a qualidade do discurso da veracidade do Lula. Para dizer isso, povos ricos, vocês destruíram suas florestas, vocês se industrializaram em cima dos recursos das colônias da América Latina, das colônias asiáticas e das colônias africanas. Agora é hora de retornar. Vocês têm que reduzir, se for necessário, a, 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 a qualidade de vida absurdamente superior que vocês têm, em nome do desenvolvimento dos países que estão numa situação terrivelmente pior.
1: Fantástico. O discurso do, do Lula na ONU, eu estou me preparando aqui, vai ser uma das coisas mais. Importantes, né? É tudo, tudo que ele falou no Japão, na China, na França, na África, ele vai... Ele, ele vai sintetizar agora desse discurso que foi feito aí com todo cuidado, inclusive ele estava trabalhando nisso ontem em Nova York, é espetacular. O, o líder mas, com maior credibilidade no mundo, sem eu dúvida acho. nenhuma, eu todo acho. mundo querendo conversar as bilaterais que vão ser feitas. Deixa eu só trazer mais comentários aqui antes da gente seguir. Bel uh, yemerman, ye, well, Yermans, Paulo Bus, certíssimo ampliar a comunicação das coisas importantes que estão sendo feitas, fundamental, Ivone Barros, boa tarde a todos, falando em Paulo Freire, amanhã seria seu aniversário, olha só que bacana, que aniversário legal. do Paulo Freire, uh, aqui o Fernando Bai também está deixando uma mensagem, 20 anos de ditadura, 40 anos de transição, genial. <risos> É, aqui essa essa mensagem eu já tinha lido bus você também é editor da revista Cris do Caderno Cris ou não sim sim você é o editor
3: sim claro
1: eu queria que você falasse porque você é, você está responsável agora pela pela área de colaboração internacional no campo da saúde né no, no dentro no âmbito da Fiocruz exato o que está sendo como é que está esse Caderno Caderno Cris Cadernos Cris é, é, é uma publicação da Fiocruz, está sempre, você pode baixar gratuitamente no site da Fiocruz, né? é, editado aqui pelo nosso querido Paulo Bus. O que está que sendo discutido ali? Quais são os, esses pilares da, das questões internacionais agora no âmbito da saúde?
3: Olha, a, é é esse, o setembro é o início do ano político no mundo, né? no ano político nas Nações Unidas do ano político do Conselho de Direitos Humanos, em todos os aspectos. Então, este momento, esta, esta semana, Conde, exatamente esta semana, e todo mundo que quiser assistir pode assistir num endereço chamado UN, United Nations, Web TV. O UN Web TV, toda, o discurso do Lula daqui a pouco, é só clicar na internet, o UN Web TV, e entrar no, no, na programação ao vivo, vamos assistir o Lula, podem assistir o Biden, tem tradução ao espanhol, ao inglês, ao português, o Lula vai falar em português. Então, este é um grande momento, essa semana do de, chamado, a, segmento de alto nível, em que os chefes de Estado estão lá debatendo todas as questões mais importantes do mundo. Nós vamos ter a presidência agora do Brasil no G20. Isso é muito importante, porque a, a, as, as 19 economias mais ricas e a União Europeia configura o G20. O Brasil vai convidar para o G20... Olha, você já... Está vendo? Olha aí. Você não deixa passar, né? Já trouxe aí o acesso. Aí está o, o SDG, quer dizer, o... o, 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 o o objetivo de desenvolvimento sustentável, a cúpula dos objetivos, o, o a diálogo dos líderes. E agora, no diálogo dos líderes, o Lula vai falar né, em nome do Brasil. Thank
1: you very much.
3: aí. Eu vou colocar aqui sem som enquanto você vai. Esse, essa aqui é a cúpula, né? O Lula deve falar daqui a pouco? Deve falar daqui a pouco. Está marcado, acho que, para duas da tarde, uma coisa assim. Daqui a pouquinho. Então, é, é, depois fala o Biden, né? Ah, e o, o, essa semana é uma semana muito importante. Depois nós vamos ter a outra coisa importante nesse mês de setembro, vai ser a Agenda da Saúde das Américas, a Organização Pan-Americana da Saúde reúne todos os... É, todos os é, ministros da saúde da região em Washington, onde ela fica localizada, e ali se discute o que os ministros da Saúde do, das Américas vão fazer juntos neste e no próximo ano, lembrando que a Organização Pan-Americana da Saúde é hoje dirigida por um brasileiro de grande qualidade, o um médico de Pernambuco, que foi presidente da Anvisa, foi um monte de coisa, doutor Jarbas Barbosa. E nós temos grande expectativa. Sobretudo para que nós tenhamos caso, e assim nós sabemos que é uma questão de tempo, uma próxima pandemia, lamentavelmente, que nós estejamos prontos para receber essa pandemia com impacto menor de mortes do que tivemos com a Covid-19. Então são grandes momentos desse mês de setembro, assim como no Conselho de Direitos Humanos em Genebra está se discutindo o grande tratado do direito ao desenvolvimento. É um, é, um, é um projeto lindo, e todos esses assuntos estão no nosso caderno. Por quê? Porque nós entendemos que a saúde não é apenas uma questão de assistência médica aos doentes. Isso é uma dimensão da saúde. A saúde tem a promoção, tem a prevenção, tem isso que eu falei, assistência aos doentes, a reabilitação. Então, a saúde é um todo influenciado pela questão social, política, econômica e ambiental. E por isso, o nosso caderno trabalha com todas essas dimensões que impactam a saúde humana e a saúde planetária. E uma das questões é o direito ao desenvolvimento. Quer dizer, os países que já se desenvolveram, eles precisam se comprometer. Né, com a ajuda oficial para o desenvolvimento, que é um compromisso de 0,7% do PIB dos países ricos, em vez de gastar, como estamos gastando, 2,24 trilhões... Vou repetir. 2,24 trilhões de dólares em arma por ano. O Instituto... Uh, é, é, sueco de Estocolmo que estuda a questão de armas mostra, o mundo gastou o ano passado 2, ,2 trilhões e 240 bilhões de dólares se, se
1: gastasse um, um décimo disso para combater 100, a fome, acabava a fome no mundo
3: 100 bilhões por ano, que, que eu nem sei é, é menos de, de 1% é, resolveria a questão do desenvolvimento sustentável 100 bi por ano. Os países ricos são incapazes de reduzir-se. Ao contrário, o gasto em arma está subindo escandalosamente. A Alemanha, que por causa do nazismo, da Segunda Guerra, não podia reforçar suas forças armadas, foi liberado pela OTAN, está reforçando as forças armadas. E esses 2,24 trilhões de dólares que hoje, inclusive, o G77 já falou disso na Assembleia das Nações Unidas, este dinheiro poderia ser aplicado na paz, no desenvolvimento, em vez de fazer uma metralhadora, fazer uma geladeira para que uma mulher na África pudesse guardar a comida que não estragasse para o seu filho, guardar o leite da cabra que ela tem em casa. É, é, é... É o, mundo, é o mundo da loucura. É o
1: um mundo irra... completamente irracional. né? O Lula tem... Ele falou isso na Índia. Eu vi que vocês recortaram os discursos dele na Índia. Exato. Né? exato. É... E o papel do Brasil nesse momento... Ô, 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 Bus, eu quero, quero aqui dar um spoiler do evento que vai ter hoje com você, ao vivo, é, ah. a partir das 17 horas, até para você convidar, para a gente convidar aqui o público, Olha que coisa bonita. Ó. Novo BRICS, Geopolítica e Saúde, um debate é, no âmbito da SEBS, né? no canal da SEBS no YouTube. Paulo Bus, Lenaura Lobato, Carlos Fidelis e José Noronha. Fala um pouquinho de, do, que, que, vai, do que, que a gente vai encontrar nesse, é, ne, ne, nesse evento aqui para a gente.
3: Olha, é, a discussão é sobre a cúpula dos BRICS que aconteceram agora, é, na África do Sul e que trouxeram mais seis novos países para o BRICS. Né? Além dos que já existiam, todos todo sabemos, né? é, o documento, o, o, os países Brasil, Rússia, é, Índia, China e África do Sul agora incorporaram-se a Argentina, aqui da América, Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, do norte da África e do Oriente Médio, e a Etiópia, que é a sede da União Africana, um dos grandes países da África. Com isso, este grupo ele fica com 36% do PIB do mundo e mais de 40% da população, 42% do petróleo. E é um grande produtor de grãos e alimentos. Argentina, Brasil... Rússia, são grandes produtores, China, são grandes produtores de, 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 de grãos, não é? É, é, e de novas tecnologias, computação quântica, uh, robótica, uh, uh, inteligência artificial e também minerais, o lítio, a uh, Argentina, China e Brasil têm grandes reservas de lítio, o manganês, o grafite, não é? São todos eh, eh, grandes riquezas que agora se começam a se concentrar nesse grupo que visa o desenvolvimento, o compromisso com o desenvolvimento global e que visa, de certa forma também, confrontar o poder monopólico unilateral dos Estados Unidos da América. Esta é a filosofia central. E em saúde, onde nós, todos esses países, são grandes produtores de vacina, a, a Fiocruz com o Biomanguinhos, a África do Sul tem um, um, um laboratório, um, um instituto de, de, de produção de vacinas, a China é uma grande produtora, a Rússia tem o Gamaleya, instituto tradicional que vem desde as organizações uh, do, comunismo, quando, do comunismo soviético. Uh, então, a Índia é a grande produtora de medicamentos genéricos, né? e uma grande produtora de vacina. Então, nós vamos poder, no BRICS, com este centro de vacinas que foi aprovado pelos presidentes de BRICS há um mês atrás, criar condições para que nós nunca mais tenhamos o que tivemos, esse abocanhamento de toda a vacina, de toda a máscara, de todos os respiradores pelos países ricos que podiam pagar. Agora nós vamos ter BRICS, tratando de harmonizar, de equilibrar a produção e o acesso aos produtos todos que sejam necessários para tratar, por exemplo, uma potencial pandemia que venha a nos afetar novamente. É uma grande iniciativa. Evolucionário,
1: temos... quer dizer, essa que essa dimensão né, não é só no âmbito econômico, ou litis, político,
3: né, ou mas político, também político, no âmbito de colaboração. Da saúde
1: entre cientistas e entre agências. né? Exatamente. Isso é muito é, interessante. Que mundo que a gente... Tá... Deu tempo de viver um mundo eletrizante mais uma vez, uma geração. A gente passou por maus bocados, Bus, mas agora, quem sabe, né? não Ao vai ser se... fácil.
3: Porque... Aos 74 <risos> eu estou renascendo de felicidade por um mundo que pode vir. Agora, nós temos que batalhar, gente. Nós temos que ter o, 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 o pessimismo, aquela história do Gramsci, o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. Nós não podemos é, fechar os olhos para a realidade, ao contrário. Nós temos que trabalhar com essa realidade, mas sempre de coração quente, sempre com o otimismo da vontade, que é o que nos move, apesar de muitas vezes o pessimismo, a, a razão nos impõe o um pessimismo com essa loucura toda da geopolítica, mas nós temos que manter o otimismo da vontade Paulo Bus, fico arrepiado de ouvir o Paulo Bus aqui, querido, obrigado viu? desejo um
1: excelente debate, vou convidar todos aqui nas minhas redes também, já coloquei no bate-papo, na tela o debate que vocês vão fazer ali no, no YouTube da CEPES e eu te agradeço muito, a generosidade de, habitual da sua parte. E eu te aprender. agradeço
3: também porque você é um craque de apresentador. <risos> a, a sua simpatia, o seu jeito... Eu tenho que aprender a ser menos uh, enfático, talvez, e mais relax. Que Você, você está super
1: relax aqui. Aqui, aqui a gente está no nosso território, meu querido Bus. Obrigado. Muito, gente, muito obrigado. Um B, obrigado pelas palavras aqui. Estou aqui lisonjeado. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um Giro das Onze. Valeu, Paulo Bus! Música